0: Journal de l'économie, avec François Geffrier. 6h48, l'économie au scanner de Radio Classique. Trois titres, le comeback surprise de Vivendi au CAC 40, aux dépens de Worldline. La crise dans le secteur du déménagement, conséquence de celle de l'immobilier. Et puis l'objectif spectaculaire de Renault, divisé par deux le coût de production d'une voiture électrique. La décision a pu étonner au vu des autres prétendants. C'est Vivendi qui retrouve le CAC 40 six mois après en avoir été chassé. Le groupe n'a pourtant pas flambé en bourse, loin de là ces derniers temps. Mais il vient de finaliser le rachat du groupe Lagardère. Vivendi revient au CAC et Worldline repart. Ainsi, en a décidé le conseil scientifique de d'Euronext hier soir. Un choix qu'analyse ce matin Michel Rumi, économiste associé au sein du think tank d'éducation financière SPAC. C'est pas surprenant pour Wallan. Ce groupe avait accusé de fortes baisses de sa capitalisation boursière liées à des résultats désastreux, donc pas de surprise. En même temps, Vivendi, groupe de médias, ça a diversifié un peu le CAC 40, mais très surpris que Vivendi soit réintégré dans le CAC 40 puisqu'il était sorti il y a six mois. Donc, il y a un problème de crédibilité du Conseil scientifique, alors que éventuellement il y avait d'autres groupes qui pouvaient rentrer comme Sodexo, Accor et FH, et qui étaient de belles capitalisations et qui répondaient aux critères d'intégration du CAC 40. Alors, y a-t-il un problème de crédibilité Effectivement, comme Michel Rumi pose cette question, je la pose aussi à François Monnier tout à l'heure. Le patron des rédactions d'Investir et de Boursier.com qui connaît parfaitement ces sujets et notre invité dans les voies de l'économie à 7h15. Le CAC 40, dont la nouvelle composition s'appliquera le 18 décembre, dans 10 jours. Hier, l'indice parisien a légèrement reculé, moins 0,10% à 7428 points. Le Dow Jones à New York a grappillé 0,17%. Le, le Nasdaq a gagné 1,37%. À Tokyo, le Nikkei perd 2% en ce moment. L'euro est à 1,0789$. Et du côté du pétrole, le baril de Brent est à 75$. dollars. On se posera aussi la question avec François Bonnier Pourquoi le baril de pétrole recule, en tout cas est relativement faible au vu des tensions géopolitiques du moment Solvay était lui aussi au CAC 40 il y a quelques années, mais n'y reviendra pas. Et notamment pour la raison suivante, le groupe chimiste belge va se scinder en deux. Ils mettent aujourd'hui au vote de ses actionnaires un split-off, une scission de l'entreprise, un schéma à la mode en ce moment comme on l'a vu chez Renault avec la création de sa filiale Ampère pour la voiture électrique Céline Cajoudis chez Solvay l'objectif c'est de créer deux géants
1: une opération qui vise à mettre d'un côté les activités historiques dans la chimie dite essentielle pour le bâtiment, l'automobile ou l'eau et de l'autre une nouvelle entreprise pour la chimie de spécialité où l'on retrouvera notamment les technologies d'avenir comme le développement de batteries ou de technologies à base d'hydrogène. Une nouvelle entité qui sera présidée par l'actuel PDG de Solvay, Lamcadri, qui va aussi proposer aux actionnaires de lui accorder un bonus de 12 millions d'euros dont 3 millions de variables pour avoir mené l'opération et justifié par le conseil d'administration par ses performances exceptionnelles et sa présence essentielle pour mener à bien la scission. Ilham Kadri a pris la tête de l'entreprise il y a seulement 4 ans. Une somme record en Belgique et qui fait polémique puisque rien ne garantit aujourd'hui que la scission sera un succès pour les deux entreprises. Le conseil explique que l'actuel PDG avait reçu d'autres propositions pour partir ailleurs. Solvay réalise plus de 5, ,5 milliards et demi d'euros de vente, compte 42 sites de production et 9000 salariés.
0: Céline Cajoulis, chef du service économie de Radio Classique. On continue à parler de valorisation avec ci 4,2 4 milliards de 100 millions d'euros, c'est la nouvelle valorisation du PSG selon les échos, 4 ,2 milliards deux, Et ce, du fait de la prise de participation dans ce club de foot à hauteur de 12,5% du capital de la part du fonds américain Arctos Partners. Mais comme le PSG n'est pas coté en bourse, nous nous sommes posé la question, comment estimer la valeur d'un club de football Pas simple, comme nous l'explique Florian Brejon, directeur associé de l'agence Newstank Football, spécialisée dans l'économie du sport. C'est très compliqué parce que ce qui valorise déjà une partie du club c'est l'actif joueur et l'actif joueur bah, il va dépendre des années de contrat qui restent de vos joueurs majeurs donc à partir du moment où Kylian Mbappé se retrouve quasiment à six mois de la fin de son contrat il peut pas être valorisé de la même manière que si on avait encore un contrat de plusieurs saisons l'aspect immobilier aussi joue un rôle assez fort l'équipe première est entrée dans son nouveau centre d'entraînement à Poissy qui apparaît maintenant dans cette valorisation donc il joue un rôle important il n'est pas encore propriétaire de son stade donc c'est aussi un d'Achille par rapport à d'autres clubs européens. Puis après, il bah, y a la marque, il y a les partenariats. Ce qui va compter, c'est vraiment le moment où vous allez avoir quelqu'un qui acquiert une partie du capital. C'est la rencontre de l'offre et de la demande. Hein. Là, il n'y a rien de plus classique. Il y a du progrès dans les discussions à Bruxelles sur les futures nouvelles règles budgétaires européennes, les fameux critères de limitation des déficits et de la dette publique. Visiblement, la nuit a porté conseil aux négociateurs français et allemands qui ont rapproché, pour l'instant, ça n'est qu'un rapprochement de leur position. On en parle avec Étienne Lefebvre dans son édito économique à 7h10. L'enjeu est énorme pour l'avenir des finances publiques, des investissements français, notamment dans la défense ou la transition écologique. Mais il y a aussi de la politique intérieure qui joue en ce moment dans la position de l'Allemagne. La baisse des prix dans l'immobilier, ça s'accentue selon les chiffres du site Meilleurs Agents, publiés ce matin par Le Parisien. À Paris, les prix reculent de 5% en un an et cela pourrait chuter deux fois plus fort l'année prochaine. Il faut en moyenne 72 jours pour vendre un appartement dans l'une des 11 plus grandes villes de France. C'est 8 jours de plus qu'il y a un an. Alors cette crise du logement et de l'immobilier a des conséquences en cascade, pas seulement chez les agents immobiliers ou les notaires, mais aussi par exemple pour les déménageurs. La profession réunit aujourd'hui son congrès annuel à Auxerre. Le bilan 2023 s'annonce mauvais. Comme les transactions ont chuté de 20% cette année, 20% c'est aussi la baisse moyenne du nombre d'appels chez les entreprises de déménagement d'après leur chambre syndicale. Zoé Pallier, ces agences tournent au ralenti, notamment en Ile-de-France.
1: Jamais les camions n'avaient aussi peu quitté le garage Chez Proconcept déménagement à Paris L'activité a chuté de 15% sur un an Et la baisse s'accélère depuis septembre L'an dernier sur cette même journée J'en avais 8 déménagements Cette année j'en suis à 4 Ilhem Badis, directrice commerciale On a une demande, on a des clients qui ont le projet de déménagement Mais euh, qui n'aboutit pas parce qu'ils n'obtiennent pas le crédit Ça touche quand même tous les secteurs Il hein. n'y a pas non plus euh, forcément Beaucoup de changements de locaux professionnels actuellement Donc euh, c'est le même impact que chez les particuliers un ralentissement qui contraste avec l'euphorie post-Covid. Les départs de Parisiens avaient fait bondir de 30% le chiffre d'affaires de certains déménageurs. Olivier Vermorel, président du syndicat professionnel.
0: Les entreprises ont surfé sur cette activité, ont embauché du monde, ont acheté des véhicules, il y a eu des investissements et puis bah maintenant, on se retrouve avec du personnel qu'on a du mal à occuper. Quoi. Il y a eu des demandes de chômage technique et puis euh, bah si on a des crédits sur des véhicules, euh, il y a un moment, euh, il faut les vendre.
1: Aujourd'hui, quelques entreprises sont même en dépôt de bilan, précise le représentant et les défaillances pourraient s'accélérer dans les prochains mois.
0: Zoé Pallier. Pour le moment, c'est trop cher. La voiture électrique même arrosée de subventions est encore un objet réservé aux ménages aisés. Seuls les modèles fabriqués hors de France commencent à atteindre des niveaux de prix relativement abordables. Eric Mauban, Renault veut aller beaucoup plus loin et vise une division par deux des coûts de l'électrique. Effectivement, telle est l'ambition du plan baptisé par Renault Réindustrie. Il s'agit de baisser drastiquement le coût industriel de production d'une voiture électrique. Le constructeur veut réduire à deux ans contre trois ans actuellement le développement des véhicules. L'objectif est, par exemple, d'assembler une Renault 5 en moins de neuf heures dans l'usine de Douai dans le Nord. Alors, pour faire aussi bien mais plus vite, eh bien, la digitalisation de l'outil de production va être améliorée avec un recours accru à l'intelligence artificielle. Les compétences des équipes vont être renforcées. Autre moyen de réduire les coûts, vous l'avez dit, baisser la consommation énergétique. Le temps presse. Il s'agit de ne pas se laisser distancer par les constructeurs chinois bien décidés à conquérir l'Europe. Rappelons que l'an dernier, 5 constructeurs chinois se trouvaient dans le top 10 mondial de la vente de véhicules 100% électriques. Eric Mauban en direct. Une nouveauté à partir d'aujourd'hui, les nouvelles bouteilles de vin vont voir apparaître des QR codes. Opération transparence, mais éventuellement vécu comme un coup dur supplémentaire pour un secteur du vin déjà à la peine, Eric Kioch. Sulfite, acide acétique, ils sont présents dans une grande majorité des vins que l'on achète. Désormais, on pourra voir exactement en quelle quantité. Il suffira de scanner un QR code, comme pour n'importe quel produit alimentaire. Une bonne chose pour Jean-Marie Fabre, président des vignerons indépendants. La transparence, c'est le consommateur lui-même qui la souhaite. Alors, il n'y avait pas de raison que le vin soit soustrait à cette obligation d'information. Connaître la composition de son vin pourrait même augmenter la confiance des consommateurs. Mais je suis persuadé qu'ils découvriront que finalement, dans ce produit qui est le vin les entrants hors produits naturels qu'est le raisin vont être minimaux et donc certainement que ça sera une plus-value même. Il n'est pas sûr que le QR code soit sollicité par la majorité des consommateurs mais certains vignerons craignent déjà que dévoiler la composition exhaustive des vins avec les sucres, les conservateurs puissent rebuter certains clients. Jean-Marie Cardebat économiste du vin à l'université de Bordeaux. On est quand même dans cette idée qu'il faut consommer moins et que tout est bon en termes réglementaires pour essayer d'amener le consommateur à consommer moins. Donc, ça pèse. Chaque action finit par euh, diminuer la consommation. Et on voit bien dans les chiffres que cette consommation, depuis quelques années, elle baisse. En disant, les ventes de vin ont chuté de plus de 30% en France. Eric Cueache dans le journal de l'économie de Radio Classique. À tout de suite.